0: Evanghelia ne spune, ești acceptat, iar asta te face să asculți. Religia ne spune, să facem. Evanghelia ne spune, deja s-a făcut. Bună dimineața, vă spun și eu, ne bucurăm tare mult să ne putem închina împreună, să ne bucurăm de ceea ce Domnul face în viețile noastre. Probabil că vă amintiți, anul trecut, pe la finalul anului, a apărut în presă despre acel tip, care undeva prin Anglia s-a cățărat cumva pe o clădire a unei biserii și ce a făcut? A luat crucea de ea și a dat-o jos. Ei, și asta a stârnit o mare discuție în mediul social, pe Facebook, comentarii. Uite, domne, vezi? Vezi tu, se secularizează tot mai tare, se îndepărtează, au desacralizat Biserica, au dat crucea jos. Ce oameni! E până... Acum câteva zile, când s-a întâmplat în țărișoana noastră, în ograda noastră, cei care ați sesizat, pe pagina de Facebook a Ministerului Sănătății a apărut un grafic cu o biserică, cu o catedrală, catedrala din Timișoara, fără cruci. Și am o poză, poate n-ați prins-o, cam așa a arătat, că unii se întrebau ce reprezintă. <laughs> Ea era catedrala din Timișoara. Între timp a fost uh, reparat. Au intrat repede, au sesizat scandalul și au pus crucile înapoi. Însă, cu toate astea, oamenii nu au putut, putut să nu se întrebe de ce a fost eliminat simbolul creștinismului din acest grafic. Unii poate că au spus, măi, o fi fost o simplă coincidență. Cumva, graficianul, când a desenat acest vizual, când a ajuns în dreptul crucilor, el a desenat toate detaliile foarte bine, dar cumva a uitat, măi, na. Ce? Se mai poate întâmpla să uiți, nu? Ce credeți? Asta să fi fost. Păreri și păreri. Poate că a fost o coincidență, însă ascultați. Nu este nicio coincidență faptul că de-a lungul istoriei omenire a fost ofensată de crucea lui Hristos. Nu, nu de simbol în sine, ci de ce anume semnifică el. La modul creștinismul este în regulă și poate fi adoptat, fie și de un agnostic, poate chiar agreat și de un ateu. Dar doar dacă ții parte crucea lui Hristos și ceea ce ea semnifică. Nu și pentru apostoli și profeți, cei pe care Dumnezeu i-a să așeze temelia bisericii, pentru ei crucea lui Hristos aducea o veste bună, o evanghelie din partea lui Dumnezeu pentru omenire. Una atât de prețioasă, atât de importantă încât ei se lăudau cu crucea lui Cristos. Ei bine, acesta este mesajul din dimineața aceasta. O evanghelie scrisă cu litere mari. Sau dacă vreți, evanghelia, această veste bună, această veste bună despre crucea lui Hristos, stă scrisă, nu oricum cu litere mari. Ceea ce urma Pavel să scrie în finalul scrisorii sale era atât de important încât nu putea să o facă oricum. Era ultima lui șansă să-și trezească cititorii la realitate, să-i întoarcă de pe un drum extrem de periculos, unul în care riscau să părăsească această evanghelie dumnezeiască prin urmare, iată cum își introduce el ultimul paragraf din scrisoarea sa adresată către bisericile din regiunea Galația. Ascultați cuvintele lui Pavel, scrise chiar cu mâna lui. Vedeți cu ce litere mari v-am scris chiar cu mâna mea. Ajuns la bătrânețe și având probleme de sănătate, Pavel a fost nevoit să dicteze această scrisoare unui secretar până în acest punct. Însă, gândurile de final îi îngreunau inima atât de tare încât a decis să preia el penița. Și nu oricum, observați, scriindu cu litere mari, chiar cu propria lui mână. Acestor litere mari le-au fost atribuite diverse interpretări. Unii au spus că ar putea fi vorba de literele negligente și lăbărțate ale unui amator. Până la urmă, Pavel nu era un scriitor profesionist. Poate chiar el a mai obișnuit să scrie în evreiește, dar nu în grecește. Alții au spus că de vin ar fi ochii lui slăbiți, că până la urmă nu și-a început el epistola spunând că atunci când a venit în Galația, a venit fiind fizic slăbit. Însă acestea sunt speculații. Iată de ce cei mai mulți exegeți considerați uh, uh, atenți și foarte studioși pe aceste texte, au considerat faptul că Pavel prea aici penița și scrie cu litere mari într-un mod deliberat. Într-un mod intenționat. De ce? Deoarece finalul acestei cărți nu este niciun fel nesemnificativ. Dacă vreți, ca un profesor care a ajuns la finalul cursului său, dă câteva indicații. Dar problema este că studenții la finalul cursului se deconectează. Ei nu mai sunt atenți, ei sunt cu mintea în altă parte de ceea la ceea ce urmează. Și totuși, profesorul comunică ce are de comunicat, chestii importante legate de examen și, uite așa, ajung mult student să pice examenul pentru că au ratat acele informații prețioase de la final. Nu și Pavel. Pavel nu face asta, el nu este un profesor neglijent. El urmează să să comunice niște lucruri atât de importante încât se gândește, măi, cum să fac să le atrag atenția? Oameni buni! Ceea ce am să vă spun este extrem de important. Nu fiți fiți neglijenți, nu fiți aerieni, nu stați cu mintea în altă parte, ascultați-mă. Urmează să rezum teza acestei scrisori. Dacă pierdeți esența ei, pierdeți esența creștinismului, de fapt, renumitul biblist J.B. Phillips ne explică, în conformitate cu uzajul oriental vechi de secole, ceea ce face Pavel în această încheiere înseamnă uitați-vă cât de tare apăs pe pană când vă scriu aceste cuvinte. Ceea ce se poate traduce continuu el, uitați-vă cât de mult subliniez aceste cuvinte pentru voi. Prin urmare, ce urmează să comunice Pavel aici încât să fie gata, gata să, să-i rupe penița, vârful peniței? De ce apasă atât de tare? Bine, Pavel, ne-ai câștigat atenția. Ok, spune-ne. Ce este atât de important? Ce vrei să ne spui? Și care este răspunsul lui? Iată ideea centrală a acestui mesaj. Dacă vrei să-ți iei notițe, notează-ți asta. Ascultați. Dacă spui că trăiești o viață creștină, dar nu ai fost cucerit de crucea lui Hristos, în sensul în care nu te lauzi cu ea, atunci este posibil să nu trăiești o viață creștină. Dragul meu, prieten, sper că această afirmație te-a strâns la inimă și te-a pus la colț. Este o realitate a vieții tale crucea lui Hristos? Mă rog ca în dimineața aceasta Duhului Dumnezeu să te frământe foarte serios să te determine să spui întrebări de evaluare. să te întreb, sunt eu pe calea veșniciei sau și el singur? Chiar așa, este crucea reprezentativă în viața mea? Dacă această introducere a lui Pavel m-a captivat atenția, înseamnă că acum suntem pregătiți să ascultăm cuvintele lui. Mă invit să deschidem împreună în Galaten, capitolul 6 și haidem să ascultăm Ultimele cuvinte pe care le scrie Pavel acestor biserici. În această serie deschidem pentru ultima dată în Galateni capitolul 6 și citim de la versetul 11 până la finalul cărții. Vă rog din toată inima, deschideți voi, pentru voi, scripturile, fiecare dintre voi. Dacă îl aveți pe telefonul mobil, este în regulă, câtă vreme datele mobile sunt închise... Și haideți să nu fim acei studenți care la finalul cursului suntem deconectați. Cred că am înțeles treaba asta cu galateni. Poate că n-ai înțeles nimic și poate că Duhul Dumnezeu Tomaia astăzi vrea să-ți vorbească. Ascultă cuvintele lui Pavel scrise cu litere mari. Chiar de el. Versetul 11. Vedeți cu ce litere mari v-am scris chiar cu mâna mea? Toți cei ce doresc să dea o impresie bună în ce privește trupul lor, vă obligă să fiți circumciși. Numai ca să nu fie ei persecutați pentru crucea lui Hristos, căci nici chiar ei, cei circumciși, nu păzesc legea, ci vor să fiți, ci vor să fiți circumciși ca să se laude cu trupul vostru. Eu nu mă voi lauda decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea a fost răstignită față de mine și prin care eu am fost răstignit față de lume. Căci nici circumcizia, nici necircumcizia nu sunt nimic. Și ceea ce contează este a fi o făptură nouă. Pace și îndurare peste cei ce trăiesc după această poruncă și peste Israelul lui Dumnezeu. În rest, nimeni să nu mai necăjească pentru că port în trupul meu semnele lui Isus, Harul Domnului nostru Isus Hristos, să fie cu Duhul vostru, fraților. Amin. Dragilor, în acest post scriptum, Pavel rezumă și evidențiază cele mai importante aspecte cu privire la adevărata și singura religie. La începutul acestei serii de mesaje ne-am lansat într-o călătorie vrând să descoperim care este religia curată Nepângărită și adevărată înaintea lui Dumnezeu. Și răspunsul lui Pavel în această scrisoare a fost, din nou și din nou, Evanghelia. Iată de ce seria s-a intitulat Religie versus Evanghelie, dacă vreți, Religii versus Evanghelie. Pentru că nu sunt mai multe căi înspre Dumnezeu. Dumnezeu nu este asemănat cu un munte care are un summit la care putem să ajungem prin mai multe cărări, ci există o singură cale, există un singur drum. Și atunci acela, și at, și acela este Isus Hristos, Evanghelia, vestea bună, crucea Domnului nostru Isus Hristos. Prin urmare, pentru o ultimă dată, Apostolul Pavel vrea să ne ajute pe noi, pe mine și pe tine, să ne punem întrebările bune ca să putem să descoperim. Suntem noi pe calea, singura cale, vie și adevărată? Sau ne înșelăm singuri? Prin urmare, iată trei întrebări esențiale care reiesc din acest ultim pasaj din Galateni despre esența vieții creștine, a care ne răspunde chiar Apostolul Pavel. Luând el penița în mână, scriind chiar el. Iată prima întrebare, notează-o. Prima întrebare pe care trebuie să-ți o pui, dacă vrei să știi dacă ești pe calea adevărată, este asta. Este calea pe care eu merg externă sau internă? dați vă cu mine versetul 12. Prima parte. Toți cei ce doresc să dea o impresie bună în ce privește trupul lor, adică partea exterioară, aceștia vă obligă să fiți circumciși. Pentru ultima dată în această epistolă, Pavel se pune pe sine în contrast cu iudaizatorii cu rivalii săi, cu acești lideri veniți de la Ierusalim, de acolo de unde a pornit creștinismul, care veneau în aceste regiuni și spuneau, da, crucea lui Hristos. Trebuie să ne încredem în ea. Dar fii atent, trebuie să mai faci și lucrurile astea, trebuie să te și circumciți și apoi trebuie să ții și legea. E bine, Pavel aici se pune pentru ultima dată în contrast cu acești ipostori, Contrastând cele două sisteme religioase reprezentative. Da, sunt mii de religii, dar acestea pot fi reduse la esență în doar două categorii. Și anume, o religie a faptelor sau o religie a harului. Și acum fiți atenți ce este caracteristic la fiecare în parte. Iudaizatorii, cei care reprezentau religia faptelor, se concentrau asupra ceea ce este exterior. Aceștia erau cei care... Presau chiar obligau credincioșii să fie circumciși. Deviza lor era, dacă nu vă veți circumcide, atunci nu veți putea fi mântuiți. Ei negau astfel că mântuirea este doar prin credință, doar prin har, doar prin Hristos. Prin urmare, apare întrebarea legitimă. De ce se încredeau oamenii ăștia atât de tare în circumcize. Pentru că pare așa de simplu. Să te încrezi doar în Hristos. De ce complici lucrurile? De ce ai complica lucrurile? Asta e că nu e simplu deloc. Iar omul care este încă în natura veche pământească nu vrea și nici nu poate să renunțe la sine. El vrea să rămână în control. De fapt, astfel au apărut tot felul de variații de religii care diferă în formă, atenție, dar nu în esență. În esență, toate îți spun ce trebuie să faci pentru a fi mântuit. Asta este esența religiei. Termenul vine de la latinescul religio, care se traduce cu cum să îl abordez pe Dumnezeu, cum să câștig favorul lui Dumnezeu prin ceea ce fac eu, prin faptele mele. Ce trebuie să fac eu ca să câștig mântuirea, ca să câștig favorul lui Dumnezeu, ca să ajung la divinitate, oricum aș numi-o eu, oricum ar numi-o religia respectivă. Cum să te rogi? Cum să postești? Cum să sacrifici? Cum să te închini? Cum să vorbești? Cum să te îmbraci? Cum să? Cum să? Dar de ce insistența asta pe exterior, domnule? a spus-o Pavel că se poate de franc în versetul 12. Scultați, ei, cei care stau în spatele acestor religii, doresc să dea o impresie bună în ce privește trupul lor, Aceștia sunt atrași de parade, de sclipici și de tot ce izbește ochiul. Formalismul, religiosul, tradițiile, liturgia, glotele mari de oameni, toate acestea sunt elemente care fac o impresie bună, care impresionează. Iar omul religios iubește ceea ce izbește ochiul. Fie într-o direcție conservatoare, printr-o atitudine foarte pioasă, foarte așa caracterizată de reverență, fie prin... Libertinism? Fie prin, a mă, ce contează, oricum, Dumnezeu este prietenul nostru. sunt două extreme pe care le vezi. Dar nu contează, oricare din astea două sunt potrivite. Câte vreme ne impresionează, câte vreme ne distrează, câte vreme ne fură ochii. Și ne face să plecăm spunând, wow, cât de tare a fost. Cât de tare a fost ce? Aspectul exterior. Iată de ce vezi un om pios care merge în genunchi și încearcă să câștige bunăvoința lui Dumnezeu și toată lumea zice: "Uite, mă, ce om. Asta e mai exemplul nostru. Mă, uite mă ce a făcut, mă, uite." Ceva exterior. Oricineva căruia îi place să înțeleagă lucrurile în profunzime, chiar nu va putea să se abțină să meargă spre esența lucrurilor. El se va întreba auzind toate acestea Doamne, am înțeles tendința asta ființei umane După ce este exterior Dar eu, eu vreau să știu Eu vreau să înțeleg Care este motivația din spate De ce alergă oamenii De ce adesea eu alerg în direcția aceasta E bine, în continuare, Pavel ne dă două motive Pentru care omul este atras de exterior Notează-ți-le Și care este primul motiv? Fuga de persecuție Poate vi se pare incredibil, dar ăsta este primul motiv pentru care oamenii alergă înspre exterior. Fuga de persecuție. Uitați-vă versetul 12, a doua parte. Numai ca să nu fie ei persecutați pentru crucea lui Hristos. Haideți să vedem ce se întâmplă istoric aici. Ne aflăm într-o regiune care făcea parte din Imperiul Roman. Aici, în timp ce... Iudaismul era agreat, creștinismul căuta să fie extirpat. În timp ce evreul era acceptat, creștinul era persecutat. Prin urmare, acești galateni aveau acum o portiță de scăpare. Ei puteau să evite persecuția venită din partea Imperiului Roman, ca și creștini, dar acceptând circumcizia. La modul ne-am circumcis și deci facem parte dintr-o religie acceptată de Imperiu. Acum, domnule, lăsați-ne în pace. Ba mai mult, circumciși fiind, persecuția nu putea să vină nici măcar din partea evreilor care veneau de la Ierusalim și care impuneau legea și circumcizia, Pentru că ei puteau pretinde acum că s-au circumcis și că sunt în regulă. Lăsați-ne în pace. Am făcut ceea ce vreți voi. Vreți exteriorul? Pii, bifat. Acum lăsați-ne în pace. Și uite așa stă creștinul în biserică și sforă e, derupe pământul în timp ce doar bifează niște chestii exterioare. În interiorul, putred. Ce avantajos, nu? Toată lumea este mulțumită. Însă nu și Pavel. Pavel vedea în asta lașitate, ba mai mult vedea în asta chiar dezertarea Evangheliei, căderea din har. Adoptarea unor forme religioase ca mijloc de evitarea persecuției, pentru Pavel, însemna părăsirea Evangheliei. Și chiar nu știu când o să mă mai întâlnesc cu ocazia asta, așa că profit de ea. Trajelor, uitați-vă puțin ce se întâmplă în lume. Pandemia asta ne-a învățat ceva. Ne-a învățat că oricând guvernele lumii se pot uni să ne spună ce avem voie și ce nu avem voie să facem. Nu, biserica n-a fost persecutată în perioada asta. Slavă Domnului, am putut să ne întâlnim. Dar perioada asta este un exercițiu bun pentru noi de imaginație. Să vedem că atunci când guvernele spun nu, am prea poți să mai continui tu să mai miști ceva. Mai ales într-o Europa bătrână și secularizată. Prin urmare, atunci când guvernele, spunea cineva, ne interzic ceea ce Dumnezeu poruncește sau ne poruncește ceea ce Dumnezeu interzice, Biserica lui Hristos trebuie să fie prima instituție care ripostează, care rezistă, care se împotrivește, care ascultă mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Și poate că vi se pare lucruri mari ce spun eu aici. Îmi dau și eu seama că sunt lucruri mari. e ușor atunci când ești gata, gata să fii persecutat, să rămâi ferm în Evanghelie. Să nu să nu, lași, să nu compromiți Evanghelia în niciun fel. Doar așa, ca să te poți trecura. Uite, fă chestia asta și o să te lăsăm în pace. Și felul ăsta compromiți Evanghelia. Evanghelia Ne învață să stăm ferm în ea și cel care stă ferm în ea rezistă persecuția, chiar dacă asta aduce suferință. Suferința, dacă vreți, dragilor, este ceea ce separă oile de capre. Nu aspectul exterior, o forță interioară, o putere interioară care care te face să să stai de partea adevărului, chiar dacă asta înseamnă să suferi. Poate că asculti toate astea și spui Ai, frate, ce bine că astăzi avem parte de libertate religioasă. Că noi nu suntem persecutați pentru că am îmbrățișat crucea. Dragul meu, draga mea, dacă gândești în felul acesta, mi-e frică că încă nu ai înțeles Evanghelia și miza ei. Vrei să mă asculți, Crucea lui Hristos este profund ofensatoare și scandaloasă pentru această lume, indiferent de perioada istorică. Și aș zice eu că astăzi mai mult ca oricând, chiar. Cel mai mare motiv pentru care lumea este așa de ofensată de cruce, constă în faptul că aceasta, aceasta reprezintă cel mai mare monument al neputinței și depravării omului. Și Pavel zice: Eu nu sunt gata să dau la o parte ceea ce ar îndepărta ofensa predicării mele. Nu. Pentru că vreau ca predicarea mea, Evanghelia pe care eu o predic să o ofense. Să intrige ființa umană. Pentru că ea, crucea lui Hristos, îi spune omului, ești neputincios, nu ai nici o șansă să ajungi la Dumnezeu. Ești zrobit, mâinile tale sterpe, nu pot să te conducă la Dumnezeu. Crucea nu flatează pe nimeni, dragilor, și spune, trebuie să mori față de tine însuți și față de tot ce poți face tu. Crucea spune, ia-ți crucea și urmează-L pe Hristos, mori față de sine. Privind la ea, Îi se comunică faptul că suntem atât de pierduți și neputincioși în a ne salva pe noi înșine, încât Fiul lui Dumnezeu a trebuit să îndure moartea nemiloasă a unui criminal. Când înțelegem cu adevărat Evanghelia și în mod special implicațiile morții lui Hristos pe cruce, percepem clar cât de păcătoși suntem, cât de gravă este condiția noastră spirituală. Pentru că o privim în lumina costului infinit de mare plătit. Pentru a fi mântuiți. A spus-o atât de bine John Stott. Citez, noi toți avem despre noi înșine păreri umflate, în special în ceea ce privește dreptatea noastră. Fă un sondaj de opire și întreabă ești un om drept? Și Marea majoritate vă spune, da, sunt un om drept. Suntem un om drept. Sunt un om drept până când continua John Stott până când vizităm un loc numit Calvarul, acolo, la picioarele crucii, ne micșorăm la adevăratele noastre dimensiuni. Domnul Iisus Hristos n-a murit pe cruce ca să ne facă mai buni, și pentru că eram nebuni, pentru că eram defecți, pentru că nu ne-am fi putut face niciodată buni. Uite așa apar tot felul de religii și curente exterioare care vor căuta să scape de ofensa crucii care vor căuta să își ajusteze mesajul, ca oamenii să nu mai o fie ofensați, ca să evite prigoana care vine la pachet cu predicarea crucii. Pavel mai arată aici încă un motiv pentru care omul este atras spre ceva exterior. Iată, al doilea lucru, fuga înspre flatare. Fuga de persecuție și apoi fuga înspre flatare. Versetul 13. Căci nici chiar ei, cei circumciși, nu păzesc legea, Cei vor să fie circumciși ca să se laude cu trupul vostru. Observați ironia. Cei care promovează ținerea legii, nici măcar ei își își nu o păzesc. Ei o studiază. Se numesc chiar rabini sau învățători. Dar tot ceea ce fac aceștia este să promoveze niște obiceiuri exterioare de tipul cum să. Cum să. Deoarece spunea, îi spunea Pavel, Tânărului Timotei, ei vor să fie învățători ai legii. Fără să înțeleagă nici ceea ce spun, nici lucrurile asupra cărora insistă. Ea bar nu au că legea nu a fost făcută pentru cel socotit drept prin credința în Domnul Isus Hristos și tocmai pentru cel nedrept, pentru cel neprihanit. Ca ea, legea, să-l conducă înspre o, înspre o realitate a sinelui în care să zică băi, sunt, sunt, n-am nicio șansă mă. Standardul moral al lui Dumnezeu este atât de înalt, n-am cum să-l ating. Și asta să-l zdrobească atât de tare încât să îl conducă spre crucea lui Hristos, singurul mijloc de îndreptățire înaintea lui Dumnezeu. Iată de ce la finalul zilei aceștia căutau doar să se laude cu trupurile altora, un fel de obsesie pentru statistici bisericești. Hai mă, că a mai circumcis 100. Am mai convins încă 50 să țină sabatul și să nu mai mănânce carne de porc. Un prozelitism, o religie seacă lipsită de Evanghelie. Lipsită de Duhul Dumnezeu, lipsită de Hristos, lipsită de dragoste. Și câte ori nu vedem asta chiar în mișcarea evanghelică, care tocmai pretinde că predică Evanghelia. Un interes exagerat pentru forme. Dacă nu faci ca la noi, nu știu, nu e bine. Aceștia sunt avizi după laude. După adulare, după lingușire și flatare, ei nu urmăresc lucrarea interioară a crucii lui Cristos, ci lucrarea exterioară a tradiției și a formelor, una impusă asupra celorlalți, până acolo încât te obligă să faci lucrurile respective. De ce? Ca la final ei să fie lăudații. Ei să-și ia slava, nu Hristos. O persoană care investește în o altă persoană Și stă cu ea Și o încurajează Și o ucenicizează Și după ceva timp Acea persoană Se întâmplă că are un rezultat spiritual bun Și imediat această persoană Se ridică în picioare și spune Eu l-am încurajat Eu m-am rugat pentru el Eu am stat lângă el Dacă ai ști cât am sacrificat pentru el Cine și-a slava? Dumnezeu? Crucea lui Hristos? Nu, acea persoană care nu face altceva decât să se lupte pentru un prozeletism, pentru religiozitate, pentru ceva sec și sterb, lucrat de mâinile omului. Dragilor, o astfel de abordare descoperă foarte multă ipocrizie spirituală. Persoane care afirmă astăzi că crucea este totul, dar mâine, când apar rezultate, se ridică în picioare și se bat cu mâna în piept. Ies pe internet și să laudă cu statistici, cu botezuri, cu oameni vindecați, cu tot felul de alte lucruri spirituale. Fugiți de astfel de oameni. Fugiți de o astfel de atitudine. Dumnezeu nu este onorat de așa ceva. Iată lecția pentru noi, dragilor. Oricât de dureroasă, asta este lecția pentru noi. Ipocrizia spirituală demonstrează lipsa unei convertiri reale prin credința în crucea lui Hristos. Sunt exact ca un om care, scuzați-mă, pulverizează deodorant peste transpirație, ca un comerciant care schimbă eticheta unui produs expirat, ca un samsar de mașini, care dă kilometri înapoi la o mașină care lucește pe exterior, dar care motorul dârdâie și volanta stă să se rupă în două. O mașină care este pe ducă. De-a lungul istoriei, dragilor, poporului Dumnezeu a avut tendința să se să repete această greșeală aceștia au transformat o credință interioară a inimii într-o paradă exterioară, într-o liturgie superficială. Iată de ce Dumnezeu i-a spus lui Israel poporul acesta s-a de mine numai cu gura și mă cinstește doar cu buzele, dar inima lui, interiorul lor, este departe de mine. Frica pe care o au, au și o frică ăștia. Dar au o frică față de Dumnezeu care se doară o poruncă omenească. Învățată pe de rost. Realmente să înveți să bifezi. În timp ce stai pe scaun și ascunzi o inimă seacă, uscată, lipsită de cruce, lipsită de viață, lipsită de Hristos, lipsită de Duhului Dumnezeu. Cât de trist. Iată de ce Iisus i-a taxat despre pe farisei și cărturari pentru ipocrizia lor. Vai de voi, cărturari și farisei ipocriți, spunea Domnul Iisus Hristos, căci voi vă asemănați cu mormintele văruite care pe din afară arată frumos, dar înăuntru sunt pline de oasele celor morți și de orice fel de necurăție. Dragul meu, vreau să te întreb în dimineața asta, serios, ce te entuziasmează cel mai tare la nivel spiritual pe tine? Un serviciu de închinare bine lucrat și finisat? O conferință care îți iau ochii, care te face să, zic, să zici la final, băi ce tare a fost, mai vreau! Sau un timp intim de părtășie cu Domnul în Evanghelie, prin crucea lui Hristos? Ce te entuziasmează mai tare? Laudele altora care îți spun ce frumos ai cântat, ce frumos ai slujit, ce frumos te-ai îmbrăcat, ce frumos ai făcut fapta aia bună? Sau crucea lui Hristos care îți spune smerește-te? Mor față de tine, însuți. Nu mai trăi pentru tine, trăiește pentru alții. Astea sunt întrebări esențiale. Nu vă jucați cu întrebările astea. Nu vă jucați cu viața de credință. Viața de credință nu este o joacă într-o formalitate exterioară, ci este o realitate interioară care este prezentă sau nu este prezentă. Și asta eu nu pot ști, ci doar tu și Dumnezeu o știe. Am modul cel mai onest, ce cauți tu Căutați o lucrare interioară a Cuvântului și a Duhului în inima ta? Sau cauți un teatru spiritual, un spectacol exterior? Ce te entuziasmează cel mai tare cu privire la credința ta creștină? Când păcătuiești, este ceva la care te doboară, te zmerește, te face să te simți murdar? Când auzi Evanghelia predicată, când auzi Crucea lui Hristos Crist- explicată, Chemarea aceasta la sacrificat pentru Hristos, chemarea aceasta la sluji pe aproapele tău în împărăția lui Dumnezeu. Îți bate inima în piept? Ți se înferbântă sângele în tine? Domnul lui Dumnezeu face să clocotească inima ta? Poți spune tu ca și regele David, îl voi binecuvânta pe Domnul care mă îndrumă, Pune și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Te trezești în în nopții și Dumnezeu îți vorbește prin Duhul Sfânt? Te călăuzește El în tot adevărul? Îți amintește Evanghelia, cuvintele Lui Hristos? Există acea voce lăuntrică? Da sau nu? Dacă nu. Ce mai probabil ești doar un om religios, preocupat de exterior, dar încă nu ai experimentat puterea crucii. Și auzi, dacă acesta este cazul tău, nu am nicio intenție să te pun la colț, în vreun fel să te fac să te simți prost. Și îmi doresc tare mult ca aceste adevăruri să te determine, să te evaluezi într-un mod onest, să vezi starea în care te afli și de ce nu în acea stare Duhului Dumnezeu să-L înalțe pe Hristos și crucea Lui într-un mod în care să te facă să alergi spre ea, să te facă să o îmbrățișezi cu toată inima ta. Și aici avem o problemă uriașă, dragilor, Unii vor fi încântați de această realitate spirituală interioară. Băi, chiar mișto. Deci, Evanghelia nu este despre ceva exterior, este despre ceva interior. Deci asta merge cu societatea, cu acest spiritism, cu această tendință după ceva așa mistic. Deci merge după ideea asta de yoga transcendental, adică trebuie să stai așa să meditezi, bum și într-o dată te lovește și, mamă frate am primit revelație și toată lumea, ce ai primit? băi, pot să-i explic, e ceva măi, e ceva așa mamă, deci trebuie să fac și eu ce face asta, știi? adică e, e ceva ce face omul ceva ce omul se chinuie cumva să... e ceva mistic, spiritual e... e o incantație așa de fapt dragilor, nu este asta Iată de ce, a doua întrebare esențială pe care trebuie să ne punem, ca să vedem dacă suntem pe calea religiei adevărate, este asta. Până la urmă, este uman sau este ceva divin? Vedeți, că noi adesea punem întrebarea asta, ok, cât fac eu și cât face Dumnezeu? Și prin întrebarea asta nu facem altceva, decât să ne punem pe un picior de egalitate cu Dumnezeu. Adică, nu o face asta, asta fac eu. Noi suntem egali. Și Dumnezeu zice, nebunule, în noaptea asta vei muri și se va cere Socoteală. În ce bază vei fi tu îndreptățit? În ce ai făcut tu, nebunule? Ce poți face tu ca să câștigi favorul înaintea Lui Dumnezeu? Ce fapte bune poți face tu prin puterea ta? Și răspunsul este nici o faptă bună. atât cea, a doua două întrebare esențială, dragilor. Este asta. Ok, am văzut. Extern sau intern? Și am răspuns, intern. E o lucrare internă, spirituală a Duhului. Dar a doua întrebare, cine face această lucrare internă? Și răspunsul este... În mod exclusiv Dumnezeu. Versetul 14, uitați-vă cu mine. Continuă, Pavel, atât de frumos. Eu nu mă voi lăuda decât cu crucea Domnului Isus Hristos, prin care lumea a fost răstignită față de mine și eu față de lume. Căci nici circuncizia, nici necircuncizia nu sunt nimic. Și ceea ce contează este a fi o făptură nouă. Concentrându-se pe circuncize, iudaizatorii au făcut o a doua greșeală. Aceștia au ratat... Să observe că această practică nu era doar un ritual trupesc și exterior, ci era și o lucrare umană, realizată de ființa umană asupra altei ființe umane. Mai mult decât atât, fiind un simbol religios, această circumcizie îi obliga să țină legea. Iată de ce spuneau aceștia citez. Atunci, unii din partea fariseilor care, atenție, crezuseră, adică, au zis Evanghelia și crezuser Evanghelia, s-au ridicat și au spus că și neamurile trebuie să fie circumcise. Și asta e problema, că nu se oprește aici. Nu este punct aici, ci continuă. Și că neamurile trebuie să fie circumcise și că trebuie să li se poruncească, să păzească legea lui Moise. Altfel spus, ei insistau asupra supunerii față de lege, deoarece credeau că mântuirea omului depinde de ea. La modul Crucea lui Hristos este importantă, dar totuși oarecum insuficientă. Noi trebuie să continuăm ce a făcut Hristos împlinind legea poruncită de Moise. Așadar, religia aceasta era o religie umană. Începea cu o lucrare umană, în împrejur, iar apoi continua tot cu o lucrare umană, ținerea legii. Accentul era pe ce face omul. Oare ce are de spus Pavel în fața unei astfel de religii? Iată versetul 15. Nici circumcizia, nici necircumcizia, nu sunt nimic. Altfel spus, când vine vorba de viața creștină reală, aceea care este trăită prin dragostea lui Hristos și prin Duhul Sfânt, prin puterea crucii, eforturile umane nu au nicio contribuție. Ele sunt efectul crucii, dar niciodată cauza. Și atunci, ce anume transformă viața unui om? Ce face să treacă de la moarte La viață s-ar întreba cineva Dragilor, un singur răspuns Crucea lui Hristos Crucea lui Hristos Iată de ce Pavel spune versetul 14 Eu nu mă voi lăuda decât cu Uitați-vă voi ce scrie acolo Cu ce se lăuda Pavel Decât cu Crucea lui Hristos Prin care lumea a fost răstignită față de mine Și eu față de lume Dragilor, pentru Pavel Crucea nu era ceva de evitat și obiectul laudelor sale. Adevărul este că, nu-i așa? Nu ne putem lăuda în același timp și cu noi înșine și cu crucea lui Hristos. Cel care se încrede în sine nu se va încrede în cruce. Iar cel care se va încrede în cruce nu se va încrede în sine. Adică de ce trebuie să reținem această lecție? Viața creștină, dragilor, ascultați, ascultați cu mare atenție. Viața creștină nu este o alegere între lume și Dumnezeu în mod ultimul. Ci viața creștină este o alegere între încrederea în sine sau încrederea în curcea lui Hristos. De câte ori nu am auzit poate predici în care eram îndemnat să facem o alegere, să luăm o decizie, să ne hotărâm ce vrem. Lumea aceasta sau lumea viitoare, lucrurile de jos sau lucrurile de sus... Însă, această chemare este ca și când ai merge la o găină și ei spune, hai, hotărăște-te odată, ce vrei să faci? Ori zbor, ori nu zbori. Poate o găină să se hotărească să zboare? Poate sau nu poate? Spuneți, poate sau nu poate? Ea poate, dar nu să zboare niciodată, pentru că nu este născută cu această abilitate de a zbura. La fel este și omul să naște în lumea aceasta fără abilitatea de a trăi pentru gloria Lui Dumnezeu, ci doar cu abilitatea de a trăi pentru lumea aceasta, pentru poftele ei, pentru lucrurile ei. Iată de ce El se naște legat de această lume, iubește sistem, sistemul, conceptele și stilul de viață al acestei lumi. Așa cum a rezumat bine Ioan, bătrânul Ioan, a ajuns la bătrânețe, a văzut multe. Omul lumesc iubește poftele firii, iubește pofta ochilor și laudăroșenia vieții. Prin numare, viața creștină, dragilor, nu este o alegere între bine și rău, nici măcar între lumesc și spiritual, ci este o alegere între uman sau divin. Este, Este ceva ce are de a face cu o persoană care se naște în natura lui pământească, care, prin auzirea Evangheliei, specific, prin predicarea Crucii Lui Hristos ca jertfă de ispășire pentru păcatele omului, Duhului Dumnezeu regenerează și naște credință, în așa fel încât acesta acum să aibă abilitatea să zică eu nu am de ales între lume și Dumnezeu și am de ales să ne-am încredere în mine sau în Dumnezeul meu. Și atunci când te în Dumnezeul tău, când te crezi în crucea lui Hristos, rezultatul este că mori față de lume și lucrurile ei. Ești tu nebun dacă crezi că prin puterile tale poți alege între lume și Dumnezeu. Nu poți. Ești ca o găină care nu poate să zboare, care se uită la cocor, care se uită la un născut din nou și spune, băi, cum reușește ăsta să zboare așa la în înălțime cu Dumnezeu? Cum reușește ăsta să aibă intimitatea cu Dumnezeu? Vreau și eu. Și el zice, a, cred că știu. O să mă rog cât se roagă el. A, cred că știu. Cred că o să dau la biserică că dă și el. ah, cred că știu. Merg și la seminar, cum a fost și el. Și Dumnezeu să uite și ce, ești un nebun. Ești un nebun. Singura cale prin care poți să mori față de lumea asta este crucea lui Hristos și nimic altceva. De ce? Spus-o Pavel cât se poate declar. Lumea a fost răstignită față de el și el față de lume. Prin urmare, Răspunsul la problema umanității este moartea. O moarte față de sine, dragilor. O moarte față de vechi. O moarte care se găsește doar în cruce. Care se găsește doar în moartea lui Hristos. Nu a spus-o Pavel că se poate de clar. Am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Iar viața pe care o trăiesc acum în trup, adică, eu acum sunt credincios, dar nu m-am... Dumnezeu, nu m-a răpit așa, gata, dintr-o dată nu mai am pofte de burgeri. Sau nu mai am poftă de pizza? Sau nu mai am poftă de. a ce? Nu, am pofte. Dar viața pe care o trăiesc în lumea aceasta, caracterizată de pofte, de lauda vieții, o trăiesc prin ce? Prin puterile mele? Prin abilitățile mele? Prin ce, dragilor? Prin credința în ce? În Fiul lui Dumnezeu. Care ce a făcut? M-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Domnul, voi te întreb. Dacă vin la tine acasă, și din greșeală îți sparg o vază. Și vaza aceea valorează doar 10 lei. Ce-mi vei spune? Las o că, că e 10 lei. De? La uncul, luăm alta. e un chiripir. Nu, mi pasă de aia. Dar dacă se întâmplă că, știu, coincidența face că vin la tine acasă și ai o vază, dar nu de 10 lei, și acel gen de vază scumpă, spre exemplu, cum ar fi aceasta, o vază care a fost scoasă la licitație cu 300 de mii de dolari, pe care este inscripționată o floare de lotus care se împlătește cumva cu un dragon, dar care a fost vândută cu 500 de mii de dolari. Ce zici dacă ți-a sparge vaza asta? Cum ai reacționa? mi zice, a bă, frățică, lasă și așa, ce, 500 de mii de dolari. De fapt, eu am o teză. Aș zice că dacă ai o astfel de vază acasă, nici nu o să intru în casa ta că o să-mi spui stai un, ai un pe un te bași așa în casa mea. Băiatul aici are o vază scumpă. O bag porcine în casă și vezi cum te dai pe lângă ea. Da, de fapt, sunt convins că mă vei suna și îmi vei spune să nu cumva să vii cu Elias. Că l-am văzut pe Elias, și agitat veniți spiritul tu doar tu cu Eliza Așa mai pe prietenie, așa mai pe liniște. Iată de ce cel care a fost salvat prin crucea lui Hristos înțelege cât de prețioasă este crucea, înțelege că viața lui atârnă de crucea aceasta și de ceea ce Hristos a făcut pe ea. Iată de ce el va prețui crucea. Iată de ce el nu va putea uita de cruce. Chiar crezi că poți să ai în casa ta o vază valorosă și să uiți de ea? Mi-aduc aminte că odată am vândut o mașină, am luat vreo... 4.000, 5.000 de euro pe ea și am pus banii undeva într-o, într-un sacou, în spate, și-a uitat, nu mai porni niciodată. Și câteodată intram în casă și mă gândeam, bă, mai sunt banii acolo, unde ce acolo? Voi, mai sunt acolo, știi? Adică eram interesat, dacă vedeam pe cineva că intră un vecin, știi, de și-l găseam la mine în dormitor, ce faci tu aici? De fel, nu mă interesează, adică, eu pot să intre, nu-mi pasă. Dar mă interesat acum, de ce? E bine cel care a cunoscut crucea lui Cristos. Cu adevărat în viața lui. Ea este atât de valoroasă și prețioasă încât se va gândi la ea. O va studia, o va păstra ascuns în inima lui, pentru că ea este comoara pentru care lumea aceasta a devenit un chilipir. Un gunoi? Nimic. A spus atât de bine John MacArthur acolo pe cruce Dumnezeu l-a tratat pe Hristos ca și cum El ar fi trăit viața mea de păcat, ca astfel Dumnezeu să mă trateze pe mine ca și cum eu aș fi trăit viața neprehănită a lui Hristos. Ce frumos! Dragilor, viața veșnică depinde de crucea lui Hristos. Sfințirea noastră depinde de crucea lui Hristos. Doar acolo credinciosul are parte de ispășirea păcatelor. Doar în rănile lui Hristos rezidă vindecarea și liberarea sufletelor noastre din moarte și întuneric. Doar acolo găsim motivație să ne împotrivim răului, să murim față de lume, să trăim pentru Dumnezeu. Iată de ce crucea lui Hristos nu este centrală în viața noastră. Se prea poate că nu o prețuim pentru că nu am cunoscut-o cu adevărat. Am auzit despre ea, dar n-am cunoscut-o. Nu este o realitate interioară a inimii noastre. Nu o prețuim pentru că nu o avem. Sau, cealaltă variantă, o avem. Dar nu o studiem. Nu se pare ciudat Credincioșii care vin la biserică luni de zile, ani de zile și se plâng că ei nu cresc în viața lor de credință. Și întrebi: Studiez crucea lui Hristos? Studiezi Evanghelia? Hmm. Păi n-am mai deschis Biblia de o lună, frățică. Ah. Păi, cum vrei să prețuiești creația nouă dacă nu prețuiești crucea lui Hristos care te-a dus în creația nouă? În mijlocul prin care rămâi în creația nouă? Nu e la întâmplare faptul că mulți, în perioada aceasta, pe Galateni, au spus: voi Dumnezeu mi-a dat eliberare în anumite păcate. Am trăit viața de creștin parcă altfel în perioada asta pe Galateni. De ce? Pentru că în perioada asta am studiat împreună crucea lui Cristos. Au fost persoane care mi-au spus: frate, în perioada asta m-am încercat mai puțin cu soția extraordinară. Foarte ciudat, nu am făcut nimic, pur și simplu. Ai făcut ceva, ai studiat crucea lui Cristos care te-a învățat să mor față de tine. Ți-a răspuns soția, zici, nu răspund în fire. Pentru că crucea lui Hristos în fața să mor față de mine. Răspund în Duhul. Nu poți să ai în casă un lucru care valorează 500 de, mii de euro și să uiți de el. Atunci cum poți să uiți de valoarea imensă a crucei lui Hristos? Cum mai putea să nu te trezești dimineața și să-ți... să-ți direcționezi gândurile spre ceea ce te ține în viața ta spirituală? Ceea ce te face să tragi fiecare gură de aer? Nu poți, nu poți. Și aici apare o problemă, apare o întrebare pe care adesea o evităm. Ce ar fi să fim în dimineața asta cu noi? Cum știm că crucea este lauda noastră? Cum știi că crucea este lauda ta? Răspunsul lui Pavel este acesta. Știți care? Cât se poate de deschis și direct? Lumea a fost răstinită față de mine. Și eu față de lume. Altfel spus, lumea și-a pierdut atractivitatea și aura aceea sclipitoare. Eu nu mai alerg după lucrurile exterioare. Nu mă mai încântă spectacolul, carnavalul. Nu mă mai încântă. Ci mă încântă acea realitate interioară. Părtășia mea cu Dumnezeu, intimitatea mea cu Dumnezeu, trăirea mea cu Dumnezeu. Asta mă motivează. Deoarece crucea m-a separat de lume. Da, creștinul se folosește de lume. Se folosește de lucrurile lumii Dar acestea Nu îmi mai câștigă inima Iată acum ultima întrebare fundamentală Despre esența vieții creștine Una cât se poate de importantă Și anume Veche sau nouă Trebuie să te decizi Și cu privire la această întrebare Până la urmă religia în care tu Îți viața de creștin Este o religie veche Sau una nouă stați vă cum continuă versetul 16. Pace și îndurare peste cei ce trăiesc după această poruncă și peste Israelului lui Dumnezeu. Întrebarea care se pune este asta. Cine sunt cei care au parte de această pace și îndurare despre care Pavel vorbește aici? Adică despre, nu e vorba despre o pace că mi-au intrat niște bani în cont. Sau o pace că s-ar putea să îngăsesc un job mai bun. Nu, nu, nu. E vorba despre acea pace dintre om și Dumnezeu. Omul fiind mort în păcatele lui, este separat prin păcatele lui, prin natura lui păcătoasă, de Dumnezeu. El este un dujman al lui Dumnezeu. El nu are pace cu Dumnezeu. El este un rival, este un rebel. El el s-a răsculat împotriva lui Dumnezeu. Există o relație de anemozitate între cei doi. Ei bine, acum, acesta are pace și îndurare din partea lui Dumnezeu. Și întrebarea este... Cum s-a întâmplat asta? Despre ce pace? Cine sunt cei care au această pace cu Dumnezeu? E bine, Pavel ne răspunde aici. Cei ce trăiesc după această poruncă. Care poruncă? Păi a clarificat-o în versetul 15. Ia uitați-vă. Ceea ce contează este a fi o creație nouă. Asta e porunca. Fiți o creație nouă. Fiți o făptură nouă. Porunca pe care o are Pavel în minte este superioritatea creației noi. Să fim o creație nouă. Ei, cei care trăiesc la pas cu această poruncă, sunt cei care se bucură în viața lor de zi cu zi de pacea și îndurarea lui Dumnezeu. Adică de acceptarea lui Dumnezeu. De fapt, expresia aceasta a trăiesc după această poruncă este exact aceeași expresie grecească pe care Pavel a folosit-o atunci când a vorbit despre să umblăm prin Duhul sau să trăim prin Duhul sau să umblăm la pas cu Duhul. Cei care sunt născuți din apă și din Duh sunt cei care văd împărăția, o muștenesc, umblă prin Duhul și trăiesc acum într-o nouă creație. Ei sunt o nouă creație. Iată că toate lucrurile vechi s-au dus, toate au fost făcute noi. Ei sunt o nouă creație în Hristos. Hristos și-a luat porunca... Porunca care în Vechiul Testament era scrisă pe o tablă de lege și a scris-o cu degetele lui de data asta în inimile noastre, prin faptul că ne-a făcut o creație nouă și a așezat Duhului Dumnezeu în noi. Viața creștină nu este o viață lipsită de porunci și reguli. A, p- deci, așa, dacă sunt în Evanghelie pot să fac ce vreau eu. Nu, nu! Noi avem o poruncă, o poruncă nouă. Această poruncă nouă poate fi împlinită doar dacă ești o nouă creație. Care este această poruncă? Să ne iubim unii pe alții așa cum ne-a iubit Hristos, cum ne-a iubit Hristos și a viață pentru noi. Păi cine este gata să renunțe atât de tare la el însuși încât să moare pentru aproapele său? Doar cel care este o nouă creație, care a murit față de sine și care acum, prin puterea crucii, trăiește noua creație. Prin urmare, iată trei mari adevăruri despre viața nouă. Notează-ți-le. Mai întâi, biserica sau creștinul, adesea le separăm. Biserica egal creștinism, egal creștin individual. Noi creștinii formăm biserica. Biserica nu este o instituție, nu este o clădire de biserică, este un grup de oameni. Biserica, adică creștinii, credincioșii, sunt Israelului lui Dumnezeu. Asta este, asta, este, asta este primul adevăr. Dragilor, ascultați cu mare atenție. În aceste versete, Pavel trage o concluzie finală în disputa dintre neamuri și evrei. La modul, vrei să faci parte din poporul ales al lui Dumnezeu? Super! Există doar o singură cale. Isus Hristos. Evreul evreilor Regele neamurilor El este calea, adevărul și viața Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Hristos Atât înainte de Hristos cât și după Hristos Ascultă-mă Toți cei care au fost și sunt cu adevărat Poporul lui Dumnezeu Ales sunt cei care s-au încrezut în Hristos Iată de ce Avram a crezut Promisiunile lui Dumnezeu Iar asta i-a fost o cotită Dreptate, adică neprihănire Adică a fost acceptat de Dumnezeu, îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. Dacă vreți, el a fost primul credincios al noului legământ, Avram. El s-a încrezut în această sămânță. Care sămânță? Iisus Hristos, nu fiul său. Sămânța aceea îl viza pe Hristos în mod ultim. Iată de ce Pavel spune în cu 3 că aceștia sunt sămânța lui Avram și Israelului Dumnezeu. Prin cruce, dușmânia dintre evrei și neamuri a fost eliminată. Iar astfel, aceștia au fost aduși împreună într-un singur trup. Biserica lui Hristos. Nu oh, trebuie să mergi la, Israel, la Ierusalim pentru a păși pe urmele lui Hristos. Tu ești parte din Ierusalimul Ceresc, prin credința, în crucea lui Hristos. Wow, cât de tare asta! Iată al doilea adevăr. Biserica are o normă după care este condusă. Observați, observați formularea trăiesc după această poruncă. Termenul în limba greacă pentru poruncă aici... Sau așa cum apare în Cornilescu, dreptar. Știți care este? Canon! Și mulți dintre noi l-am și auzit deja. Asta era linia templarului cu care trasa direcția de tăiere. În vremea respectivă, canonul era o referință la un dreptar, la o unitate de măsură. Iată de ce se vorbește despre canonul Scripturii, canonul Vechiului Testament, canonul Noului Testament. Adică acele unelte de măsurare prin care stabilim o carte canonică care face parte din inspirația lui Dumnezeu și o carte necanonică care nu este parte din inspirația lui Dumnezeu. Ei bine, cei care sunt al lui Hristos trăiesc după o poruncă. Viața creștină nu este o viață lipsită de porunci, lipsită de reguli. Noi nu păcătuim ca să se mulțească harul, noi avem o poruncă Biserica lui Hristos are un dreptar după care este condusă, iar acestea acestea nu sunt nici eu și nici tu, nici măcar cel care pretinde că Dumnezeu i-a oferit o revelație proaspătă. Să fie sănătos! Câte vreme acea revelație așa zisă proaspătă intră în contradicție cu canonul Scripturii, nu ne interesează! Du-te tare, băite, cu revelațiile tale! Lasă-ne în pace, noi rămânem la... Fundamentul credinței creștine, care este Evanghelia lui Iisus Hristos. Canonul Scripturii este doctrina apostolilor primului veac, este Evanghelia lui Hristos, pe care Duhul lui Dumnezeu l-a păstrat în providența Lui până în zilele noastre, ca astăzi să-L avem și noi nealterat. Și dacă nu crezi asta, studiază istoric, o să vezi, vei ajunge singur la concluzia că Dumnezeu a păstrat într-un mod nealterat. Și într-un mod extraordinar și supranatural aceste gânduri pe care le citim chiar astăzi. În mod specific, crucea lui Hristos și noua creație. Iată, al treilea adevăr, biserica trebuie să rămână fermă în har. Versetul 17, în rest, spune Pavel aici, nimeni să nu mă mai necajească pentru că port în trupul meu semnele lui Isus. Dragilor, Pavel adunase multiple răni ca urmare a persecuției de dragul Iisus, el primise, le spunea corintenilor, lovituri fără număr. Păi chiar în Listra, unul din orașele regiunii Galația, bisericilor din care făceau parte cei cărora le scria Pavel aici, a fost bătut cu pietre și aruncat în pentru, groapa pentru morți și totuși a supraviețuit. Rănile produse de prigonitori, de prigonitorii săi și cicatricele lăsate erau spune el aici semnele lui Isus. Iar termenul grecesc pentru semne stigmata era folosit în greaca laică pentru a descrie marcarea unui sclav, unui sclav. un sclav, un avea o stigmat, avea un semn prin care stabilea apartenența lui. Și ce face Pavel aici? El ia acest concept și el spune eu sunt robul lui Hristos. Iar tatuajul vieții mele creștine nu este circumcizia și sunt tocmai aceste cicatrice care mi-amintesc de crucea Lui Hristos și de ceea ce El a făcut pentru mine. El a purtat pe cruce în rănile sale, păcatele mele. Rănile mele, mi-amintesc de rănile Lui. Și eu îi chem pe oameni să meargă pe urmele mele, întrucât eu împășesc pe urmele Lui Hristos. Cu asta se apără El în fața rivalilor săi. El le spune, voi vă lăudați cu trupurile altora. Nebunilor, eu mă laud cu acele lucruri care mă amintesc de suferințele lui Hristos. De ce? Iată de ce. Deoarece își dorea mult. Să știe că ultimul verset din această epistolă continuă să fie o realitate a bisericii din Galatia. O realitate a bisericii noastre. Ascultați-l. Versetul 18. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru. Atenție! Nu cu programele voastre de biserică. Nu cu conferințele voastre, nu cu serile voastre de stăruință în rugăciune. Să rămână cu ce? Cu Duhul vostru. Leuntric în voi. Zi de zi. Pentru că viața de creștin nu este când și când mai urci și tu pe munte cu Dumnezeu. Sau cineva urcă pe munte cu Dumnezeu și vine și ne spune ce a vorbit Dumnezeu. Și toți te-am, ne-a vorbit Dumnezeu. Nu fiecare suntem, suntem împreună preoți ai noului legământ. Noi toți avem acces prin Hristos în Sfânta Sfintelor, în locul cel mai sfânt. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru, fraților. Amin. Întreaga scrisoare este dedicată temei Harului lui Dumnezeu, favorii sale nemeritate față de cei păcătoși. Iată-i ultima lecție. Dovada autenticității vieții creștine nu constă într-o încredere în sine, ci într-o încredere în harul Domnului nostru Iisus Hristos. De fapt, cei care se sprijină pe ascultarea lor pentru a se îndrăptăți înaintea Lui Dumnezeu, nu fac altceva decât să se despartă de puterea crucii. Auzi? Încărde-te în tine și te vei separa de puterea crucii. De singura putere care te poate separa de lume și te poate mântui. A spus așa de bine John Stott, Cred că în cuvintele acestea, realmente, el rezumă. Reușește, într-o propoziție, să rezumă esența cărții Galateni. L-avem pe Hristos prin Apostolii Săi, ca să ne învețe, spune el. Apoi, l-avem pe Hristos prin crucea Sa, ca să ne mântuiască. Și l-avem pe Hristos prin Duhul Său, ca să ne sfințească. Acesta este, pe scurt, mesajul epistolei către Galateni. Și al creștinismului însuți, însuși. Dar vedeți, dragilor, haideți să fim unești, trăim într-o lume care caută modele mărețe ca să inspire ființa umană. Cei mai impresionați dintre noi nu sunt cei smeriți și zrobiți ci cei puternici și sclipitori, cei care în aparență fac o impresie bună. Oameni puternici, inteligenți, frumoși, eficienți, creativi, personalități care dau dovadă de umor adesea care dau dovadă de siguranță, care au replica la ei, care au răspunsurile la toate întrebările, care vorbesc curat, care se îmbracă curat. Cumva credem că dacă am fi în acestor oameni, dacă am putea să lucrăm pentru ei, atunci vom, vom fi asigurați. Să mergem în acea biserică unde e un lider mai carismatic, care are răspunsurile, care are abilități de vorbire, care... Care? Să fim cu el. Să fim la grupul mic, acolo unde e acel lider, cel mai bun. Și atunci o să fim asigurați. Cine n-ar vrea să lucreze la cea mai bună companie de IT? Cine n-ar vrea să lucreze, dacă este cu cel mai bun arhitect din oraș? Cine n-ar vrea să lucreze cu cel mai bun medic, dacă este medic? La fel se gândea și Apostolul Petru. Să vedeți că nu suntem noi mai... Păcătoși. Ne toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, inclusiv Petru. Și care era visul apostolului Petru? Visul apostolului Petru era să stea la dreapta unui rege puternic, care va strânge o armată puternică și care prin abilități militare și politice va opune, se va opune Imperiului Roman. El vrea să stea la dreapta unui Iahve care își va instaura Împărăția în aparență, în vizibil, în carnaval, în ce zbește ochiul. Până când, ei bine, până când Domnul Iisus Hristos și-a strâns ucenicii și le-a spus, cu lacrimi în ochi, poate, să știți că se apropie ceasul. Toți erau încântați, se apropie ceasul. Mântuitorul se va ridica, Imperul Roman va cădea. Poporul Israel va străluci. Și Hristos continuă să apropie ceasul. Ca eu să mor. Și și-a răspuns Petru când a auzit asta. Vai de mine, Doamne! Ferească Dumnezeu să nu cumva să-ți se întâmple așa ceva. De ce? Pentru că el căuta să urmeze un lider care avea să trăiască, care avea să fie glorios. Nu unul care avea să moară acel context, Domnul Iisus Hristos a spus, iar Iisus a întors și a zis lui Petru înapoi a mea, satan tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. Atunci Iisus și-a ridicat ochii, s-a uitat la ceilalți ucenici și le-a zis dacă vrea cineva să vine după mine, și ăsta este cuvântul pe care Iisus prin Duhul Sfânt îl spune astăzi în dimineața asta ție. Asta este esența vieții creștine. Nu aparent, nu uman, nu vechi, ci interior, divin și nou. Dacă vrea cineva să vină după mine, atunci să se lepede de sine, să-și acruce și să mă urmeze, Căci oricine vrea să-și salveze, viața o va pierde, dar cel ce va pierde viața pentru mine o va găsi... Trec câteva zile, Domnul Iisus Hristos este arestat, bătut, crunt. Fășii de carne sar din trupul lui. Dumnezeu întrupat în lumea noastră. Apoi luat, silit să-și poarte crucea la Calvar. Crucificat cu niște piroane mari. Mai știți ce îi spuneau oamenii? îi scuipau, își băteau joc de el și îi spuneau Dacă ești cu adevărat, Mesia, dă-te jos de pe cruce! Și Iisus stătea pe cruce și spune Eu sunt adevăratul, Mesia, de-aia sunt pe cruce! Pentru că este o singură cale ca voi să fiți mântuiți Eu să mor pentru voi în locul vostru, eu să port în rănile mele Păcatele voastre Nu este altă cale, dragilor, decât ca Mesia să moară pentru noi Vedeți acum? În cruce se află esența credinței creștine iar esența credinței creștine se exprimă în viața celui care atunci când îmbrățișează această cruce o iubește atât de tare, o prețuiește atât de tare, devine cum moara ascunsă din inima lui. Pentru care toate celelalte niște gunoaie. Și cumpără o mașină? în gunoi. Merge într-un concediu? E nimic ca toată. Mănâncă o mâncare bună? Extraordinar. Nimic din lumea aceasta nu mai poate cuceri inima. De ce? Pentru că crucea aia este totul pentru el. Și că vă chemăm dimineața aceasta să luăm parte din nou la masa Domnului. Haideți să o facem din nou. Haideți să o facem și duminica aceasta. La finalul acestei serii, frații noștri o să împartă în liniște cele două elemente care ne amintesc de ce a făcut Hristos pentru noi. Și așa cum stăm jos pe scaune, haideți să medităm la ce semnifică ele și să ne întrebăm. Să reflectăm, să ne cercetăm pe noi înșine. Este crucea motivul nostru de laudă? Motivul tău de laudă? Motivul meu de laudă? Sper că da dacă nu, dragul meu, îmbrățișează crucea prin credință în dimineața aceasta fii mântuit, alergă la Hristos îmbrățișează, te implor îmbrățișează crucea, e și pentru tine așa cum spunea Alin este timp și pentru tine ești aici pentru că Dumnezeu a rostit har în dreptul tău, te rog îmbrățișează crucea în dimineața aceasta, prin credință Lasă ca crucea să te zdrobească, să te smerească, plângi, în te dacă trebuie înaintea lui Dumnezeu. Nu-ți fie rușine, vină cu păcatele tale la crucea lui Hristos și primește har și iertare. Și anem în timp ce cântăm și reflectând acest adevăr, să luăm parte fiecare individual.